0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy. Quédese hasta el final porque hoy traemos el ranking de Titans. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es. ¿Qué está pasando? Cambió el, el escenario.
1: Ya, remodelando. Cambiando Así el set. Es.
0: Cambiando el set. Estamos buscando oportunidades. Yo lo considero que estamos creciendo.
1: ¿Cómo debe de ser? Creciendo
0: para traerles el mejor contenido de Fantasy Football en español. Ya saben que tenemos plataforma en Instagram, en Mr. Fantasy Football, tenemos otra plataforma en Instagram de Mr. Fantasy Doctor, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher, en todos los lugares y también en YouTube, donde nos están viendo en este momento. Espero que se suscriban y le den like y les traemos un ranking. El ranking que hacía
1: falta. El Ya, el, me parece que de los últimos, ya, si no es por decir el último.
0: Pero de los últimos del top 10 Porque todavía nos falta del 11 al 20 Nos faltan rankings de ah, sleepers claro. Nos faltan jugadores que están infravalorados Sobrevalorados que Tocaremos esos puntos ahorita le estoy adelantando, pero falta mucho contenido, ya estamos cerca del de inicio de la temporada del NFL. Ya, ya,
1: ya se acerca más ese ansiado primer partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys, ya lo quiero ver. ¿eh?
0: Al fin, vemos de, regresa, de regreso a Dak Prescott, vemos a los campeones del Super Bowl, a ver qué pueden hacer esta temporada, pero bueno, ya dejando toda esta
1: introducción, ¿qué les parece si empezamos? Me ¿Qué parece. traemos para empezar? Cuéntanos. Pues vamos, ¿qué te parece si analizamos unos cuantos jugadores? Que mucha gente debate entre si están... Infravalorados o sobrevalorados Que no saben si elegirlos o no ¿Qué te parece si, me, si damos nuestro punto de vista acerca de ellos? Me parece
0: perfecto Ya saben que si tienen algún jugador Que igual consideren que está infravalorado sobrevalorado O quieren conocer nuestra opinión Déjenlo en nuestro perfil de Instagram Pero empezamos a ver ¿Qué a ver, tenemos? El
1: primer jugador, ¿qué te parece? Darrell Henderson Darrell Henderson Running back de Los Ángeles Rams Los Ángeles, ¿qué pasa con Los Ángeles Rams? Se les lastimó
0: K-Makers Makers que podía haber estado en el top 10 de corredores. Sin problema. En, en esta temporada, lástima de, de lesión.
1: En el ranking de los running backs, bueno, yo lo dije, yo lo tenía dentro de mi top 10, pero pues por esa lesión ya bueno, chupó faros. Se cayó. Esperemos que la próxima temporada pueda regresar. Pero regresamos a Daryl Henderson. Yo considero que Daryl Henderson está sobrevalorado. De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que por un factor, para irnos, no, no irnos tanto a detalles... Pues los Rams pierden a y yo creo que con la llegada de Stafford... Pueden inclinarse muchísimo más al pase que a la carrera. De por sí tienes
0: un, un ataque aéreo muy bueno. Tienes a Cooper Cup, tienes a Robert Woods. Llega de Shane Jackson. Así o sea, es. Tienes velocidad ahí, tienes a Tyler Higbee. O sea, que se empiecen a inclinar a la carrera no me hace mucho sentido. Y ya vimos a Daryl Henderson la temporada pasada. Así es. Y la verdad, no es un corredor elite, no es un corredor que tenga la capacidad de cargar todo el trabajo como nos hubiera gustado verlo con K-Makers.
1: Así es. Pero, pues, concordamos que está sobrevalorado. Segundo jugador, Trace Hermon, corredor de los San Francisco 49ers. Trace ahí
0: te va. Me voy a arriesgar. Échame. Yo considero que Trace Hermon está. Infravalorado. Infravalorado. A ver, quiero quiero saber tú por qué. Porque yo lo tengo
1: sobrevalorado. A ver, ¿por qué lo tienes sobrevalorado? Me interesa más porque yo creo que es lo que la mayoría de la gente considera sobrevalorado. Es que, bueno, mira, viendo viendo sus highlights y cómo le fue en college, no brilló tanto. O sea, digo, tuvo un muy buen cierre. Tuvo un, un juego épico antes de ese partido contra Clemson. Y Efectivamente, en el Sugar Bowl fue bien contra Clemson. Pero está en un equipo en el que está Raheem Mustard, Yamika Heisty... Ya llegó Trey Lance, que también puede correr el balón. Está Jeff Wilson. O sea, yo no considero que Tracer montea tanto el talento como para tomar la titularidad. Y aparte de que siento que van a rotar mucho el balón en ese backfield. Ok, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo con ese punto de, de
0: lo que haciendo high Ohio State. Yo considero que no es malo. O sea, no, no fue malo. Yo creo que si esto sí está muy claro. Tampoco sí. fue irreal. Pero ¿qué pasa? Llega al esquema ofensivo de Kyle Shanahan. Uh -huh. Qué ha sido del esquema ofensivo de Kyle Shanahan Ha estado buscando un running back La temporada pasada Se la pasó buscando a un corredor ¿Tú podrías decir que encontró A un corredor elite O que podría nombrar con seguridad Como running back one Actualmente los San Francisco 49ers Yo considero que no Shanahan sigue buscando a su running back Número uno Recordemos que en el draft Hizo algunos cambios Hizo trades Para poder alcanzar A Trey Sermon Yo no considero Que Trey Sermon Esté ahorita en, un, en el puesto número 3 O puesto número 4 La verdadera competencia De Trey Sermon Es Raheem Mustard Se acabó Y Raheem Mustard ¿Cuántas veces ha acabado la temporada? Muy cierto. Es un jugador que suele lesionarse bastante. Entonces, cuando se lesione Raheem Mostert, porque va a pasar, ¿quién va a estar ahí? Va a estar Trace Sermon. Claro, entra lo que tú comentas, que no, no, no era tan grande en college y podríamos ahí tener cierto miedo que no pueda cargar el trabajo, pero de que tendrá la oportunidad, la va a tener y que puede dar una sorpresa la puede tener recordemos que la la ¿cómo son los jugadores en college no representan cómo vayan a ser en NFL y yo veo cierto potencial ahí en Tracer Moon ojo no estoy diciendo que se vayan por él en el primer segundo tercer round no sino que por el precio en el lugar en donde lo estás encontrando yo considero que es un corredor que vale la pena tenerlo en tu banca
1: por el upside que puede llegar a tener muy bien bueno pues ahí yo creo que diferimos un poquito sí. pero vámonos con el siguiente jugador Siguiente. Coreback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Jalen Hurts. Qué bueno, ya lo analizamos un poco en nuestro ranking de corebacks. Exactamente. Y si nos escuchan, claramente saben nuestra postura con Jalen Hurts. Sí. Y pues mira, yo creo que sí está, en, no dentro del top 10, pero si no es que está ahí muy cerca. Y pues mira, con buena razón. Porque aparte además de que, ok, no le fue bien en cuanto a estadísticas del pase, no tenía un buen... Talento a su alrededor. Digo, su mejor opción, si lo quieres ver así, era Jalen Rigor. Y no, así que digas, Jalen Rigor no hizo, mu hizo mucho. Pues no.
0: Está tocado, era Greg Ward también. Ya lo dijimos. Vayan al ranking de, de corebacks para que vayan. Vean la, el la, la análisis completo. Pero está infravalorado Jalen Hortz... Hay mucho potencial, hay mucho techo que poder ver ahí. Y algunos preguntaron: ¿por qué considero o por qué no me gustan los Philadelphia Eagles? Y considero que no valoran a sus jugadores. Pues considero que no valoran a sus jugadores porque justo están buscando un reemplazo para Jalen Hurts. Tienes un potencial increíble en Jalen Hurts y estás buscando un reemplazo. Entonces, sí. es por eso que no estoy
1: muy de acuerdo con su forma de ver y sí. de considerar a sus jugadores. Sí, 100%. Siguiente jugador: Receptor de los Tampa y Buccaneers, Antonio Brown. Antonio Brown, ya que se cambia el box. <risa> Pero a pesar de, de, de ese argumento, yo lo considero infarvalorado. ¿Tú qué opinas? Híjole, yo creo que
0: también podría estar infravalorado. Le doy el beneficio de la duda por el antecedente que tiene. Podría considerar que esté infravalorado, no al nivel de los que ya debatí como eh, Trace Herman, pero podría estar abajo de lo que puede llegar a darnos en esta temporada.
1: Y mira, a mí me... Yo lo considero infravalorado por lo que logró hacer dadas las, circunstan las circunstancias de la temporada pasada. ¿Qué cuáles eran? Había, era COVID, que no fue una temporada normal a las otras. Y regresó a una suspensión de ocho juegos y aún así logró terminar como el receptor número 23 en términos de puntos por partido dentro de los receptores.
0: Claro que sí, nos llegó a faltar esas anotaciones que queríamos ver de Antonio Brown que llegaron hasta la segunda mitad en los últimos partidos. Pero como dices, hay potencial y sabemos que Antonio Brown es Antonio Brown. Sí, entonces y digo,
1: está con el mejor coreback de toda la historia, Tom Brady. Que son, que lo quiere tener desde que estaba en Patriotas, pero pues ya al fin ya lo tiene. Así que sí, yo creo cuatacho. que pueden hacer grandes cosas esta temporada. De acuerdo. Y pues el último jugador, corredor de los Jacksonville Jaguars, James Robinson.
0: James Robinson, que antes de que se diera la gran noticia en esta semana, creo que se dio el martes, si no mal recuerdo. sí Travis Etienne, lastimado. Y queda fuera de, de la temporada. No, no se considera que esté por completo fuera de la temporada. Pero es muy probable. Exactamente. Tiene una lesión en el pie medio. Y esa lesión requiere de cirugía. Y la recuperación de esas cirugías. Toman aproximadamente 12 semanas. Pero podría llegar a ser más. Entonces... Sí, mm. y, con,
1: y con más razón estaría infravalorado, yo creo, James Robinson.
0: Demasiado. Y espero que en esta semana y las próximas suba, pero James Robinson ya nos demostró la temporada pasada. Sí, se, le, se le va a empezar a dar mire. el respeto que se merece para esta temporada. Sí, lo que queríamos ver. Sí. Antes de que agarraran Y yo creo
1: que, mira, no es por despreciar a Travis Etienne, pero qué bueno porque James Robinson se lo merece. Se merece demostrar más porque vale la pena que sea el running back titular de ese backfield. Claro que sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero. Vámonos a lo bueno. Así es, el ranking de los Tyrants, top 10.
0: Top 10 de Tyrants.
1: A ver, vamos a dejar
0: cosas claras. <risa> Empezando. Los Tyrants, ya lo dijimos en el video de consejos. Si tú tienes un Titan elite en tu equipo, ya estás dando un paso o ya vas un poco adelantado que los demás para considerar entrar a playoffs en Fantasy de tu Liga. De acuerdo. ¿Cuántos Tyrants Elite tenemos en esta temporada? Tenemos tres. Sí. Se acabó. Después viene un conjunto de Tyrants que los podemos considerar confiables, que nos podrían llegar a dar cierto upside, pero después nos caemos a Tyrants... Que híjole, tienes uh, que estar haciendo cambios Te espera una temporada en la que vas a tener que buscar De la agencia libre de Tyrants Porque no son nada constantes Solamente volátiles Volátiles, sus porcentajes o su promedio de puntos por partido Están por debajo del 8 Entonces Analicen bien Y hagan la mejor decisión para tener un buen Tyrants En sus
1: drafts es Así es. Pero empecemos y mira, antes de empezar también, yo quiero decir que... ¿Tú cuántos puntos consideras que un Tyrant sería como lo, lo mínimo que quieres en tu equipo de tu Tyrant? ¿Cuántos puntos? Mínimo unos 15. Unos 15, pero ya hablando de Elite.
0: Yo ah, te sí, podría claro. decir
1: que ya como sólidos, que digo, no estoy... Digo, no, no tengo a Kelsey, pero tampoco me siento inconforme. Pues yo diría que unos 11. Okay. Y ahí tengo una estadística. Solo 10 Tyrants promediaron 10 puntos por partido PPR. Solamente 10, o sea, y eso alcanzando el mínimo de los 11 puntos. O sea, estás hablando que como afirmando lo que dijimos, son demasiado limitados. Demasiado limitados y es por eso que
0: remarca, no es que confirme que hay malos Tyrants en la liga, sino que confirma que hay Tyrants espectaculares en el draft. Pero sí. empecemos, vámonos con el primero.
1: Igual que siempre, este va de cajón.
0: No hay debate, Travis Kelsey sí, No hay forma de debatirlo de Es el mejor tight end. Y eh, bueno La temporada pasada jugó 15 juegos Fue el primer lugar en fantasy sí. Logró 207.8 puntos En total Vimos la mejor temporada de su carrera Superando la que pensamos que iba a ser la mejor De 2018 Donde jugó 16 juegos en 2020 tuvo el récord de Tyrants de 1,416 yardas. Tres años consecutivos con más de 1,200 yardas recibidas. Es el único Tyrant en la historia de la NFL que ha logrado esos números. Primero en yardas por juego, 94.4. Primero en touchdowns con 11. Está empatado con un Tyrant, que ya lo diremos. Y primero en pases de más de 20 yardas con 23. Seis juegos de más de 100 yardas. Un juego logró más de 150 yardas y solo un fumble.
1: Y mira, oh. esta estadística... Hablando ya en puntos términos de puntos fantasy... A mí me impresionó bastante. Tuvo 21 puntos por, por partido. Oh. O sea, estás hablando que esa cantidad es enorme. Y ahí te va esta comparación. Fueron 10 puntos mejor que el Tyrant 3. O sea, la diferencia de Kelsey al Tyrant 3... Fueron 10 puntos mejor por partido. Habla Luis Real. Que para, que es. Para, que te, para que se den una idea... El coreback 1 del año pasado fue Josh Allen. Que Así fue es. solamente 10 puntos por partido mejor... Que hasta el coreback 30. Que fue Drew Locke. Y Kelsey lo hizo. Esa diferencia. Pero con el, el 3. No. Está impresionante. Travis Kelsey. Pero viene
0: la pregunta del millón. ¿En qué round? O si te encuentras a Travis Kelsey. En el primer round. Yo creo que la situación es en, el, en, los últimos, en los últimos puestos. Digamos. Estás en el pick número 10.
1: En una liga de 12 jugadores.
0: 12 jugadores.
1: Vas por Travis Kelsey.
0: Primer round. Híjole. Yo
1: en lo personal No. Yo tampoco.
0: En lo personal no. Considero que Travis Kelsey, a pesar de los números, sigue siendo un jugador que se debe de empezar a buscar en el segundo round. Y mira, no porque sea malo, pero creo
1: que hay mejores opciones.
0: Claro. O sea, entendemos, es lo mismo, entendemos lo de estar en élite pero no puedes gastarte un pick número uno en Travis Kelsey. Ojo, es muy difícil que repita este tipo de temporadas que tuvo. Sí. Entonces, para que lo considere, vámonos al que sigue.
1: Número dos.
0: Darren. Darren Waller. Waller. De Las Vegas Raiders. Lo único que traen los Raiders para esta temporada. 100 los fanáticos de los Raiders. Pero. Sí, les llegó Ken Jan Drake. Y mira, a Josh Jacobs. Pero en el ataque aéreo tienes a Henry Rocks. Tienes. allá
1: Precisamente. Y si acaso hay Brian Edwards, <risa> pero no. Brian Edwards
0: que se rumora que podrá llegar a tener el puesto titular, ya lo analizaremos después. Pero es Darren Waller,
1: sí o sí. Y mira, yo creo que con Waller nada más hay que, hay que ver los números. Entre tight ends, tuvo la mayor cantidad De targets de pases largos 17 y la mayor cantidad De targets en zona roja O sea estás hablando que su Upside en cuanto a touchdowns es Muy alto Exactamente,
0: terminó como segundo lugar En eh, la temporada pasada con 173 Puntos, segundo año consecutivo Con una temporada de más de 1100 yardas, primer lugar en recepciones Tercer lugar en touchdowns con 9 touchdowns Las estadísticas que ya dijiste Solo tres jugadores de la NFL la temporada pasada lograron un juego de más de 200 yardas. Y uno de ellos fue Darren Waller. Los otros dos, Tyreek Hill y Tyler Lockett. Tuvo un juego histórico. Es el Tyrant que tiene el récord del juego histórico. Me puse a investigar y no encontré a otro. El que tenía el récord era Gronkowski en el 2014 con 42 puntos en un partido. Darren Wilder en el juego de la semana 13 contra los Jets hizo 45 puntos. Entonces ve el potencial que tiene ahí y no cambió gran cosa en la ofensiva de los Raiders. Entonces Nada más un poquito Es que Si es, sí es un poco inconstante Llegó a tener semanas En las que dio Dos puntos Con modos que tuvo Seis puntos sí. Pero bueno Este Algo que cabe recalcar Retomando lo de los Raiders Es que El wide receiver Que tuvo más targets Fue Nelson Aguilar Que tuvo 82 targets ¿Sabes cuántos Tuvo Darren Waller? 146 o sea, fue una gran cantidad de, de, de targets que tuvo Y no creo que cambie para esta temporada No, para nada
1: Y mira, una frase muy simple que, que dijimos al inicio Pero muy fuerte Es que es la opción número uno de Derek Carr
0: Exactamente Y Derek Carr no será el mejor coreback Pero si algo nos ha demostrado Es que es bueno en los pases cortos Sí. Y Darren Waller es donde lo ocupas Entonces sí. va a tener una gran temporada Y este, indiscutible Número dos
1: Así es Vamos con el que sí. Número 3 Que aquí ya sacaban Los Titans Elite El último Titans Elite Que puedes alcanzar En Fantasy ¿Cómo se llama?
0: George Kittle Señor George, George Kittle, Kittle De los 49ers De
1: mis jugadores favoritos sí, Que ver en, en la tele Porque de verdad lo ves Y es sumamente entretenido Verlo Aquí el señor Del equipo George Skittles <ríe> sí, yo, yo sí lo tengo. Mi nombre de, de fantasy en una liga es George Skills precisamente, de mis jugadores favoritos. Y mira, no nada más favoritos, pero yo creo que no considerando términos... Yéndonos más a términos de, del jugador en su posición, yo 100% que soy de la idea que Kill es el mejor Tyrian de la liga. Yo lo pongo por arriba de Travis Kelsey. ¿Por qué? Pues porque Uy. bloquea mejor, corre mejor, y yo creo que ta tal vez Kelsey es mejor como receptor... Pero considerando la mayor cantidad de factores, yo considero que Ke Kill es el mejor Tainan de la liga. Híjole,
0: sí, es debatible. Queremos ya verlos al 100% este, a ambos, a si y a Kirill. Veremos quién saca la casta. Tiene una gran temporada Josh Kirill firma una extensión de contrato de 5 años por 75 millones y pues bueno la temporada pasada sufrió la, el esguince del ligamento, cruzado, el ligamento colateral medial y también una fractura que lo limitó a 8 juegos este, en la temporada y a pesar que solamente estuvo en 8 juegos limitados, eh, tuvo 48 recepciones 634 yardas 2 touchdowns Promedió 13.2 yardas por, eh, por atrapada Y tuvo 63 targets Si extrapolamos o hacemos la hipótesis de que hubiera jugado los 16 juegos, uh -huh. hubiera logrado tener 96 recep recepciones, quedando como el Tiger en 3, y hubiera logrado 1,268 yardas, como el Tiger en 2. Y ojo, estaba lastimado y estaba tocando muchos partidos. Sí,
1: y, y que lo digas, cuando regresó después de esa lesión en la semana 1 contra los Cardinals, regresa y mete un juego de 40 puntos. ¡Ay, real! O sea, lanzaron 15 veces y atrapó los 15. O sea, yo creo que no nos cabe duda de lo que Kill es capaz y su talento es sumamente talentoso y claro que saca la chamba.
0: Claro, y la pregunta, lo que estamos viendo, ¿le puede competir a Kelsey? Por supuesto que le puede competir a Kelsey. Para darnos una idea de lo que sí pudimos comparar la temporada pasada, con solo 8 juegos y las lesiones, promedió 79.3 yardas por partido. Quedó en segundo lugar detrás de Kelsey. Con esos ocho juegos que se aventó dejando atrás a los demás Tyrants. Es por eso que es el tercer Tyrant Elite. elite. Si obviamente hubiera acabado la temporada, hubiera estado ahorita en el 2. Pero pues Darren Waller también fue irreal. Sí.
1: Y pues... Y mira, yo, yo creo que lo único con Kelsey que le veo problemas... Porque digo, yo aquí tuve mucho debate entre si lo ponía en segundo con Waller. Los intercambiaba. Ahí tuve mucho dilema. Pero me puse a analizar los problemas de, de Kill. Y, mi, y mira, a diferencia de Waller, yo creo que Waller va a liderar su equipo en targets. ...y Kill, yo creo que los va a compartir. Claro. Porque está Divo Samuel, está Brandon Ayuk. Y digo, a lo mejor sigue estando ahí Jimmy G. Pero también está Trey Lance, que digo... ...puede que tenga muy buen futuro en la NFL. Pero es novato, se está adaptando. Y, y no creo que algún receptor, ya hablando en términos de touchdowns... ...vaya a ser quien le quite ese upside de Kill. Yo creo que puede ser hasta el mismo Trey Lance. ¿Por qué? Porque corre a diferencia de Jimmy G. Sí, claro. Va a haber un
0: cambio en el esquema de... ...de los 49ers... ...vamos a tener ese quarterback... ...que hubiéramos querido que tuvieran... ...cuando jugaron el Super Bowl contra Kansas City... ...pero bueno... ...se viene muy bien... ...y otro problema que yo le veo aquí... ...es que es un jugador demasiado físico... Sí. ...eso es un pro... ...pero también le
1: juega en contra... ...¿por qué? ...porque tiene ese riesgo de tener las lesiones... ...que ya tuviste... ...precisamente... Sí, yo creo que dentro de los problemas Bueno, yo le vi tres cuestiones nada más Y es oportunidades, las lesiones Y la situación del coreback Y yo creo que esos factores me hicieron poner a McKill en el 3 y a walter en el 2 De acuerdo ¿Qué te parecíamos con el que sigue? Vámonos con el número 4 El número 4 es nada más y nada menos que Mark Andrews De los Baltimore Ravens
0: Mark Andrews, que mira, Mark Andrews Yo considero que está solito ¿Por qué digo que está solito? Porque no es un Tyrant que alcance los números y para estar en el grupo de los Elite. Pero tampoco es un Tyrant malo que llegue a estar con el grupo de los demás. Sí. Entonces es un claro Tyrant número 4. No entiendo cómo es que gente está drafteándolo tarde o está prefiriendo a otros. En la temporada pasada solamente jugó 14 juegos. Terminó como el Tyrant 4 en Fantasy. Detrás de Robert Tonjan. ¿Pero qué pasa con Robert Tonyan? Él sí jugó los 16 partidos. Entonces, en realidad, si hacemos el promedio de puntos fantasy por partido, Mark Andrews quedó en tercer lugar en fantasy. Todos 58 recepciones, 701 yardas, 7 touchdowns, promediando 12.1 yardas por recepción. Y viene la pregunta, ¿por qué se considera el Tyrant 4? ¿O por qué... A este, puedo respaldar lo que les acabo de decir Con el, el grupo de los Tyrants Elite Pues porque en jugadas grandes En el campo y jugadas de zona roja Claro que Mark Andrews le puede competir A Kelsey, a Waller y a George Kirill En las últimas dos temporadas promedió 12.7 yardas por recepción Y anotó 17 touchdowns La diferencia es que tiene menos volumen Andrews promedió 6.4 targets Jugando solamente el 65% Del juego en sus 14 Apariciones del 2020
1: y mira, yo encontré este stat que en lo personal Y bueno, yo creo que en general no es agradable Y yo creo que, espero que mejore Pero a ver, tú lo consideras relevante Dado lo que ha logrado Tuvo dos juegos seguidos en el 2019 Con más de 100 yardas Eso es lo primero Y desde entonces, en los últimos 27 partidos Promedió 49.4 yardas aéreas por partido O sea, son muy pocas De acuerdo, pero también hay que entender la situación Por la que están pasando los Baltimore
0: Ravens Lamar Jackson no es el mejor coreback lanzándole a sus receptores. Claro, en 2019 fue una gran temporada, quedaron dentro del top 5 entre los, entre los padres atrapados de receptores. Y en el 2020 cayeron bastante hasta. Fueron la séptima peor este, equipo en, en wide receivers de, mano, de seguridad de manos. Sí. Y ahorita eh, algo que hay que considerar que claro que hay equipo, claro que mejoran un poco en el ataque aéreo, llegando Rashad Bateman, jalando a Sammy Watkins, pero hay que ser realistas. Marquise Brown ahorita está fuera Rashad sí. Bateman va a estar fuera Casi la mitad de la temporada Sammy Watkins, espérense, porque Sammy Watkins se va a lastimar Sabemos que eso nos tiene acostumbrados ¿Y quién va a estar ahí para atrapar Los balones de Lamar Jackson? Va a estar Mark Andrews Mark Andrews es el segundo tight end que recibió El mayor porcentaje de targets en zona roja Y yo creo que eso se va a repetir
1: Sí, yo no creo que la llegada de Bateman Ni de Watkins, y bueno, el que sigue Estando en Marquis Brown, vayan a a repercutir en los puntos que pueda hacer en Fantasy.
0: Exacto, que es la situación que tienen otros Tyrens Que compiten, que están en el tercer lugar de recepciones... En el cuarto del equipo... Pero Mark Andrews va a estar peleando por el primero... Y
1: eso lo hace estar en el cuarto lugar. Sí, es muy, una, una opción muy sólida. Y vamos con el quinto lugar de Tyrens. Así es, que es nada más y nada menos que... T.J. Hawkinson. Para ti será T.J. Hawkinson. Pero para mí... Es Kyle Pitts.
0: Kyle Pitts. Yo pongo a Kyle Pitts en el quinto lugar... Entiendo lo de Hawkinson, pero yo tengo mucha esperanza en Kyle Pitts y ahorita les diré por qué Kyle Pitts debe estar en el quinto lugar, que yo creo que es lo que muchos piensan. Pero primero te voy a dejar el lugar que nos digas por qué consideras que Hawkinson debe estar en el quinto.
1: Mira, yo creo que un factor que todos, bueno, es bastante evidente es que se fue gola de Imarin Jones y Dania Mendola. O sea, en ese grupo de receptores, pues, no hay nadie. Digo, ¿quién está? Breshad Perryman, este, Ty Tyrell Williams, e incluso Amorazan Brown, que tiene mucho potencial. Pero, digo, no es nada relevante todavía. De acuerdo. Y digo, ok, está Jared Goff, que a lo mejor no fue tan bueno con los Ángeles Rams. Pero este dato que encontré me gustó mucho. Mira, Hawkinson, la temporada pasada, la mayor cantidad de sus rutas que corrió fue desde la posición de tight end y del Slot. Ok. 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 La temporada pasada Goff fue el quinto mejor quarterback en pases lanzados... ...que eran totalmente atrapables para el ala cerrada... ...con esta alineado precisamente desde el slot y Tyrant. ¿El sin, quinto? El quinto, siendo el 91.8%. Y usando ese mismo estadístico, pero ahora únicamente tomando desde el slot... ...que es donde Hawkinson corrió la mayor cantidad de, su ru de sus rutas con 214... ¿En qué lugar crees que acabó Goff? No
0: sé.
1: Fue el mejor. Uf. Fue el número uno, con el 91.3% wow. de sus pases. Es decir... Goff es bastante preciso lanzando alas cerradas cuando se alinean desde donde Hawkinson se alinea. Y mira, yo creo que a lo mejor no se vio tan reflejado con, con Higby y Everett. Digo, porque eran dos muy talentosos tight Pero digo, Hawkinson tiene todo el talento para llevarse ese, ese talento que tiene Goff.
0: Ok, de acuerdo. Entiendo la parte que, que dices de... De los receptores que, que sin lugar a dudas va a ser el Tyrant que va a competir por ese primer puesto. Y lo va a hacer en objetivos en ese equipo. Pero simplemente Hawkinson ya ha tenido oportunidad en las temporadas pasadas de brillar. O sea, ¿contra quién competía? Solamente competía contra Marvin Jones y... No está alcanzando, no ha alcanzado a darnos los, los números que muchos están pensando en esta temporada Jared Goff, entiendo lo que me comentas que es bueno con los tight ends, Pero es un tight end completamente diferente al que estaba acostumbrado ¿A quién tenía? Tenía a Everett y a Higby Eran dos tight ends diferentes Y llega con Hawkinson que sí empezó a dar mucho, mucho beneficio de la duda Esperaba mucho de él y no nos ha dado esa temporada explosiva que queremos Ni una y, temporada para estar dentro del top 5
1: Ah, claro Y mira, a mí yo creo que pongo a Hawkinson arriba Porque se me hace una opción, muy, una opción muy sólida Digo, no tiene tanto upside A lo mejor como el que puede tener No sé, Kill O incluso el mismo Kyle Pitts Pero se me hace una opción que Sí o sí vas a tener puntos constantes y seguros Digo, la temporada pasada fue el cuarto en recepciones Y el tercero en yardas o sea, son estadísticas bastante buenas Y son lugares bastante buenos Dada la situación en la que está Hawkinson
0: de acuerdo, pero también recordemos que Hawkinson Tendrá esos números Jared Goff Pero recordemos que Hawkinson no es el mejor tampoco Atrapando la bola no, o sea No estoy diciendo que sea malo Pero en su rate de pases tirados está en 5.9 O sea, es una de sus debilidades Entonces ahí podría llegar a caer un poquito Y ojo, no estoy diciendo que sea malo Si tú te encuentras a Hawkinson en el quinto Sexto round, ve por él Es un gran jugador, un gran upside Pero a lo que yo voy es que en este quinto lugar, si le vamos a apostar a jugadores que tengan upside, yo prefiero ir por Kyle Pitts. ¿Por a qué? Ver. Porque al final de cuentas Hawkinson y Kyle Pitts son jugadores que estamos esperando que nos den algo más. Algo importante. Hay una regla no escrita en fantasy. Que hay que evitar los Tyrants novatos. ¿Por qué? Porque normalmente los tyrants son posiciones que explotan a partir de la tercera temporada. Un punto bueno para Hawkinson, que es su tercera temporada. Pero Kyle Pitts. Yo creo que merece... Merece que, consider, que lo consideremos con un gran potencial. ¿Por qué? Porque Kyle Pitts no hay que verlo como un tight end. Kyle Pitts hay que verlo como un wild receiver. No sé si han visto videos de él en Florida. Pero se quita la cobertura de una forma impresionante. Mejor que receptores. Es bueno bloqueando. Y su físico está impresionante. Su atletismo está impresionante. Vamos a ponernos un
1: poquito en contexto. Con los tight ends actuales que son elite. En que hecho, hicieron en college Hablando un poquito del tamaño Estaba viendo que estaban haciendo comparación Que en cuanto a tamaño Es nada más y nada menos muy similar que a Megatron exacto Calvin sí. Johnson Calvin wow, Johnson, es, es sumamente impresionante
0: Lo, lo que llevó a hacer Calvin Johnson Mucho de su, de su físico le ayudaba Y ya lo tenemos en un Tyrant Y sí. con la habilidad de un wide receiver lo que le estaba comentando. En college, si vemos a Kelsey que se jugó en Cincinnati. Y él en su última temporada tuvo en 13 juegos, 45 recepciones, 722 yardas y 8 touchdowns. Llevándole a ser el pick 63 en el tercer round. Kyle Pitts solamente jugó 8 juegos en su última temporada. Es decir, 5 menos que Kelsey. Y logró 43 recepciones, 2 menos que Kelsey. Logró 770 yardas, 50 más que Kelsey y... 8, y logró, perdón, 12 touchdowns en comparación con él Logró casi lo mismo con 4 touchdowns más en 5 juegos menos Lo mismo pasa con Mark Andrews que solamente jugó 14 juegos, 62 recepciones y 8 touchdowns Kittle solamente tuvo 4 touchdowns en 22 recepciones en 9 juegos Y lo mismo pasa con Hawkinson, 13 juegos en su última temporada, 49 recepciones, 760 yardas y solamente 7 touchdowns Kelpitz logró lo que hicieron estos compadres en 5 juegos menos. Se suma lo que acabas de decir. En su Pro Day registró en las 40 yardas el mejor tiempo de los tyrants 4.44 segundos. En el salto de longitud también se llevó el primer lugar de Titans, con 3.27 metros. Ok, algo que llega a dar miedo es, es que entra con Matt Ryan. Ojo, Matt Ryan es un veterano de la NFL. Hasta yo no Lo,
1: considero que sea malo. No es malo.
0: Y ojo, los Atlanta Falcons prefirieron ir por Kyle Pitts Y en lugar de buscar al que iba a ser el reemplazo de Matt Ryan. Habla que hay confianza y aparte, Kyle Pitts llega con un buen coreback
1: al que le gusta lanzar. Sí, bastante. Este, Mira, hablando de, de que le gusta lanzar. En las últimas temporadas, en el 2020 los Falcons fueron el cuarto equipo que más lanzó el balón. Y en el 2019 fueron el primero y en el 2018 el quinto. O oh. sea, están lanzando muy cañón el balón y yo creo que Pitts se va a beneficiar muy bien de eso.
0: Y este Matt Ryan tiene el récord o tiene una racha desde hace 10 años de superar 4,000 yardas aéreas. Y promediando aproximadamente 4,571 en este tramo. O sea... Hay mucho potencial, va a haber volumen, lo van a considerar. ¿Quién más está? Calvin Ridley, que es el que le puede competir. Obviamente todavía sigue estando Hayden Hurst, pero es cosa de tiempo que lo quiten. Y además se fue Julio Jones, quien queda Russell Gage y un par de receptores, pero no le van a competir al físico que tiene cada Pitts y al talento y al potencial.
1: Y mira, este, este, este punto que vi me gustó mucho. O sea, en los Falcons ya un nuevo head coach, Arthur Smith que en Tennessee estuvo con quien fue uno de los mejores tenenses en su momento. Digo, no el mejor, pero de los mejores, que fue Delani Walker. Uh -huh. O sea, cuatro años seguidos estuvo, estuvo con él y tuvo más de 800 yardas recibidas en esos, en esos cuatro años. Y en ese punto Arthur Smith era el coach precisamente de las salas cerradas. Y sin importar quién está de coreback, Delani Walker siempre era eficiente. Incluso igual el mismo John Smith, que ya está en los Patriotas, pero en su momento también le iba bastante bien. Entonces, sabemos que... Oh, Cat Pits tiene un gran potencial para dar
0: muy buenos números. Ojo, es un tight con riesgo, por supuesto. Así como tienes un, una posibilidad de que sea muy bueno, también hay un riesgo. Considero que pueda llegar a luego luego a ser un, un Tyrant este, del tamaño de Kelsey, de Kittle, de Waller. Por supuesto que no, necesita hacer algo imposible, una temporada irreal. Pero sí se puede mantener en ese lugar compitiendo con Mark Andrews, por ejemplo. Sí. Entonces vamos al que sigue Nada más subo con Pits Porque sí he
1: visto algunos que se lo llevan en el segundo o tercer round No hagan eso, por favor Sí, o sea, digo, sí tiene upside Pero también hay que tener cuidado Dado el hecho que es novato Y ese upside
0: está padre Porque justo lo, lo avienta muy atrás en el ADP Para que lo podamos conseguir a rounds
1: Este, respetables O
0: accesibles
1: Siguiente. Muy bien, vamos al número 7, que es nada más y nada menos que Irv Smith, de los Minnesota Vikings.
0: Irv Smith, que se posiciona para dar una gran temporada en 2021, no su mejor. Bueno, nos podríamos ver su mejor, porque recordemos que ya se fue Rudolph.
1: Sí, así es.
0: En la temporada pasada se combinaron para 80 targets y Kyle Rudolph ya no está. Quedarán todos para Irv Smith, es joven. Irv Smith tiene 23 años Cumple 23 este, este año Y ya tiene 14 apariciones Como titular Y ya tiene más de Bueno Un aproximado de 1150 jugadas En la NFL O sea ya trae experiencia Lo malo que va a competir por los objetivos. Ya entramos al grupo de los Titans Que ya empiezan a competir sí. en los objetivos. Contra los wide receivers y se caen.
1: Y mira y es que es difícil. Dada la situación de Irving Smith. Porque está compitiendo con Adam Thielen y Justin Jefferson. Y, digo, y con Dalvin Cook. Incluso con Dalvin Cook. O sea, yo está creo en cuarto. Así es. Bueno si acaso en el mejor de los senderos es Que salen la tercera mejor opción de Cousins. Pero yo creo que sí. Ahí va a estar entre el tercero y cuarto. Pero mira yo creo que la temporada pasada. Ya nos dimos una probadita de cómo es Jerry Smith. Sin Kylie Rudolph. Porque mira, cuando estuvo Rudolph promedió 5 puntos PPR por partido. Oh. Y cuando no estuvo Kylie Rudolph, que fue de la 14 a la 17 en semanas, promedió 12.8. Hay potencial. O sea, estuvo demasiado alto. Y mira, también cuando Cousins le lanza a Iris Smith, cuando le lanzó en el 2020, su rating fue de 125. Estás hablando que si un coreback ya tiene rating de más de 100... Ya es sumamente bueno. Porque el promedio de la NFL es de 93.6. Exacto.
0: Pero podremos hablarles y podemos aventarles rosas. Pero recordemos que ya, por ejemplo, este tipo de Tyrants En la temporada pasada promediaron 7.4 puntos por partido. Esperemos que suba y que alcance ese 10-11 que esperamos de un tight regular. Pero pues ya... O sea, sigue habiendo upside. Pero ya son Tyrants que es muy marcada
1: la diferencia con los que ya les acabamos de mencionar. Sí, así es. Es el que sigue... Bueno, el que sigue en el número 9. digo perdón, 8 es nada más que Noah Fant.
0: Noah Fant de, de los, los Denver
1: Broncos. Así es, de los Denver Broncos.
0: Híjole, considero que Noah Fant nos podía haber dado una gran temporada si no hubiera sido que se lastimó en el tobillo en la semana 4. Así es. Había potencial, es joven, ya tiene experiencia en la NFL... Pero lo mismo, compite con Jerry Judy, compite con Melvin Gordon, hasta con Melvin Gordon, con llega Yamante Williams, también está Corban Sutton. Hay una gran competencia que tiene ahí Noah Fant. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero ya, ya no vamos a tener este, los números que teníamos de nosotros. Promedio este en la
1: temporada pasada, 9.8 puntos por partido en PPR. Y mira, es que mira, la temporada pasada yo creo que a muchos nos disgustó un poco la inconsistencia de Noah Fant. Pero también hay que entender su situación. Digo, tuvo, de, tuvo a diferentes corebacks. Estuvo con Jeff Driscoll, Beth Rypen y con el famosísimo receptor que se volvió coreback una semana. Kendall Hinton, que nada más digo, completó un pase para nueve yardas. Digo, un pase de 9. O sea, y aún así, Fant acabó como el Tyrant número 11 en puntos por, par por partido, con 10. O sea, digo, yo creo que Noah Fant tiene el talento para, digo, no acabar dentro del top 5. Pero digo, para sí ser una opción muy sólida. Porque en los juegos que sí tuvo un coreback, que fueron 12, promedió 11.5 puntos por partido. O sea, está, son bastante sólidos esos 11.5 puntos.
0: Sí, pero solamente estamos hablando de un talent que logró tres touchdowns en toda la temporada, por ejemplo. Ah, claro. que tuvo semanas en las que cayó. Por ejemplo, la semana 9, 7.5 puntos. En la 10, 4.8. En la 11, 9. Luego, 2.3.
1: O sea... aguas. Con... Igual, no, como punto a favor a lo mejor, y es que mira, Drew Locke, yo creo que si no es última temporada en los Broncos, es última como titular de irle mal. Y yo creo que con más razón tiene que pulir más el juego aéreo. Y yo creo que puede ser un Punto a favor para Noah Fant en cuanto a que yo espero tenga mejor a Drew Locke. Claro, obviamente
0: se espera eso. Ya habló el, el head coach o ya habló el coordinador ofensivo del, de, de los Denver Broncos al inicio, antes que empezara el training camp. Y se veía o se esperaba que empezaran a usar de una forma diferente a Noah Fant, hable desde el slot o desde la misma posición de tight end. Entonces, eso le podría dar un gran upside, ver de alguna forma algo nuevo en Noah Fant. Pero sigue teniendo un potencial. Por eso está donde está. Porque sigue teniendo cierto potencial. Pero es muy limitado. Yo lo puse en el
1: número 9, por ejemplo, del ranking. Sí, a mí, digo, ese dato que ya viste que me disgusta es que es muy dependiente del touchdown. Eso sí, no me gusta de él. Pero me gusta la, lo sólido que puede llegar a ser. Así es. Digo, no el upside, pero que es sólido. Y la opción, digo, vámonos con el número 9 Vámonos con el siguiente tight en del ranking de Número 9, que es Tyler Higby Tyler
0: Higby Me gusta Tyler Higby Es por eso que yo lo puse antes que no Fant En mi ranking A ver, cuéntame Tyler Higbee, para empezar, es un tight que estamos encontrando por ahí del round 10. O sea que si tu estrategia fue meterte full con running backs, wide receivers, un coreback, empezar a llenar banca y de repente, ay, ¿sabes qué? Me acordé que necesito un tight Tyler Higbee es un tight que te vas a poder encontrar. Recordemos que este Tyler Higby está en un equipo que va a ser ya el titular. Tyler Higbee en 2019 logró 522 yardas en los últimos 5 juegos. Gracias a eso levantó muchísimo las expectativas para la temporada pasada. ¿Qué pasó? En esos cinco juegos no estaba Gerald Everett. Entonces pensamos que aunque llegara Gerald Everett en 2020 iba a tener cierto potencial Higby. Mentira, no tuvo ese potencial y no logramos ver lo que habíamos esperado. Esta temporada ya se fue Gerald Everett porque cambió de equipo y se fue a los Seattle
1: Seahawks. Con el mismo coordinador ofensivo.
0: Así que se es. También a los Seahawks. Entonces como se va Este Gerald Everett Y como llega Matthew Stafford Pues eso le da una buena cantidad Una buena opción a upside De Tyler Higby Es un Tyrant end que es bueno bloqueando Y también es bueno atrapando Pero eso no es muy bueno en, las ofens en la ofensiva de Sean McVay Porque lo usa mucho más Para bloquear que para atrapar pases Recordamos que es una ofensiva Con un ataque aéreo importante ya lo dijimos al inicio Tienes a Robert Woods Tienes a Cooper Cup. Tienes ahora a DeShane Jackson, tienes a corredores que también de repente les gusta lanzarles el balón, entonces hay competencia, se espera que ahora sí, o por eso o yo lo pongo en este lugar, esperamos que sí pueda lograr darnos lo que habíamos esperado para el 2020, pero sigue estando complicado.
1: Sí, o sea, yo creo que es bueno que K-Makers haya lesionado, abre más el escenario para lanzar el balón. Pero digo, pues sí compite mucho con los receptores que hay en ese equipo.
0: Y otra cosa es que los Rams usaron selecciones de cuarta ronda en los últimos dos años para agarrar a, a, a Tyrens. En 2020 a Rice Hopkins y a Jacob Harris. O sea, sí. Como que no confían mucho. en Parece gente. que no confían, parece que sí se le van a dar la oportunidad, pero no se la van a dar. Hay potencial, podría ser que se lo den, pero bueno, por el lugar donde lo estás encontrando en el draft, yo creo que vale la pena tomarlo sin ningún problema sí. y pues esperar a que dé buenos números. Y si no, hacer lo que ya empieza a hacer con todos
1: estos Tyrants, que es pues buscar en agencia libre. Así es. Y vámonos con el último, el número 10. Que digo, aquí igual diferimos un poquito.
0: Yo creo que no... A diferencia de otros rankings, ya no se trata que diferimos. Sino que ya está muy difícil. Está sí. muy difícil que encuentres un Tyrant. Si tú me preguntas en el, en el ranking de Tyrens en el número 10, dame un Tyrant confiable. No. Híjole, compadre. Está no, muy complicado. Ay. Ya todos empiezan a estar
1: bastante regulares. En tu caso, ¿a quién, ¿a quién pusiste? Yo me fui por Logan Thomas, del Washington Football Team, que espero que... A mis reyes, ahí le gane el puesto de titular.
0: <risa> no que se lo gane, pero que empiece a figurar para que... Uno sí, este sí, juguera. sí, sí.
1: Pero mira, pues yo puse a Logan Thomas... Digo, porque la temporada pasada quedó como el Tyrant 3. Ok. Y digo, promedio solo medio punto más que el Tyrant 12 Hunter Henry... Y sus 176 puntos totales PPR... Fueron 100 menos que el Tyrant número 2 Waller... Y acabó, bueno, ya lo dije, como el Tyrant 3. Esos números yo creo que no son muy atractivos... Pero se me hace sólida la opción de Logan Thomas porque se ha estado diciendo que ha estado dominando en el training camp.
0: Sí, ha estado dominando en el training camp, pero recordemos que antes estaba solo McLaurin.
1: Sí, allá Curtis Samuel y draftean a precisamente otro receptor, Diami Brown.
0: Entonces va a bajar la carga de paz para Logan Thomas. Fue un gran taire en la temporada pasada cuando se lo encontraban, por promedio 11.1 puntos por partido lo malo es que no promedia muchas yardas después de la recepción y llegó a tener semanas bastante estables, la verdad semanas que si las vuelvo a repetir es un gran pick debido al lugar en el que se encuentra ahorita de ADP te lo encuentras bastante tarde y en algunos te lo llegas a encontrar en agencia libre cuando acaba tu draft, está en el 127 overall ADP 94
1: y miren, si se quieren enamorar un poquito de avanto más, me gustó que en la temporada pasada, a partir de la segunda mitad que estoy hablando de la semana nueva a la 16 Tuvo 13 puntos por partido bastante buenos y de la 11 a la 16 tuvo 14. Estás hablando que a partir, yo creo que le empezaron a darle más uso y a, a darle el respeto que se merece. Empezó a, a sacar la chamba y bastante bien. Y podría llegar a sacarla.
0: Claro que sí, tiene buen upside. Esperemos que llegue a repetir la temporada sumamente difícil. Sí. Ya dijimos que ya cambia por completo. Tiene nuevo coreback. Que yo espero que le den la bola algún día a Heineke. Y, este, y llegan nuevos receptores. Entonces pone la situación bastante complicada en Washington. Y tú cuéntame. ¿Por qué pusiste a Robert Townsend? Voy con Robert tonyan ¿Por qué? Porque no lo sé. <risa> Me da confianza Aaron Rodgers. Pero sí. lo mismo. Aaron Rodgers tuvo una temporada irreal. Y mucho este, de esa temporada se debió a Robert Tonjan. Recordemos que Aaron Rodgers fue de los mejores dentro de zona roja, el número uno dentro de la yarda 5. Entonces, eso le dio chance a Robert Tonjan de, de anotar mucho. Tuvo ese touchdowns. Y recuerdan que les dije. Que Travis Kelsey fue el primer lugar en touchdowns y solamente le empató un Tyrant. Robert Tonjan fue quien le empató en touchdowns con 11. Y Robert Tonjan, a diferencia de Kelsey, lo logró en 52 recepciones. Y recordemos que Kelsey lo logró en
1: 105. O sea, que yo creo que, mitad. digo, es bueno que tenga muchos touchdowns, pero yo creo que también a la vez lo hace muy dependiente de ello. Y es algo que, digo, no me gusta estar viendo así la tele... Y viendo de que, que anote, que anote... Porque sé que nada más va a depender de eso que haga
0: puntos. 100% eso lo convierte en dependiente ahí de los de los touchdowns. este Acabó dentro del top 3 en yardas por recepción. Unas manos muy seguras, de las más seguras. Terminó dentro de los tres lugares de los mejores Tyrants con manos seguras. Solamente tiró 7 intentos de pase de, los, de todos los que le, le, le mandaron. Lo cual se me hace bastante bueno. Porcentaje de recepción de 88.7%. Y bueno, seguir siendo la única opción de Tyrant que tiene Green Bay, se acabó. Claro. Pero recordemos que la temporada pasada fue de ensueño para Rodgers y muy difícil que se pueda volver a repetir. Así es. Claro que figura Robert Tungent por lo que hizo la temporada pasada, pero es muy difícil que lo vuelva a replicar. Pero pues todavía hay cierta posibilidad ahí que nos podría nos podría dar. Así es. Y bueno, si hablamos ya de, de algunos tight si, si yo te preguntara, a ver, dame algún tight que te venga a la mente. Ya pasaron, se llevaron estos tight Un tight que pueda llegar a tener un upside que te gustaría tener.
1: Yo creo que me gustan dos. Hay dos opciones. Había tres, pero uno ya medio se lesionó que era Adam Troutman de los New Orleans Saints. Sí, se cayó. Pero okay. hay dos que me agradan bastante. Uno es de los Chicago Bears, Cole Kemet, Y okay. otro es de los Seattle Seahawks. Creo, yo creo que, Aida, ¿concuerdas conmigo? Gerald yo Everett.
0: De acuerdo, puede haber upside. A mí me gusta, o podría, siento que puede haber cierto upside en Jared Cook. Jared Cook. Que llega a tomar el lugar de Hunter Henry en los Chargers. Sí. Recordemos que Hunter Henry tenía una cantidad importante de pases. Y esos pases ya quedaron a la deriva. Y pues esperemos que las pueda tomar Jared Cook No estoy diciendo que vaya a tener un, que tengo un gran upside Pero bueno, si ya estás en la situación que necesitas algo estos, estos sí, Si te dicen ser. ya
1: tienes que confiar en algo Pues ya es lo que hay Muali Cox Mowgli Cox El
0: transformer que hay ahí en los Colts Recordemos que llega un nuevo coreback Carson Wentz No sabemos quién se vaya a repartir No sabemos quién vaya a ser el, el wide receiver Que vaya a tener las recepciones ahí entonces, recordemos que está Pittman... Que a mí me gusta como el que lleva la titularidad ahí. Tío, Washington se cayó. No, ya, pero pues para. podría ser que de repente... Mowal Cox llega a retomar algo por su tamaño. Sí, claro. Otros que a mí, unos que a mí ya no me gustan. Gesicki. No me iría por Gesicki. Yo creo que está sobrevalorado. Recordemos que la temporada pasada logró buenos números. Pero... ¿Qué tenían los Miami Dolphins? Sí, no. Tenían a Gesicki. Y justo andaba leyendo por ahí que decían... Pero... Es que Gesicki fue un gran Tyrant porque le mandaban... No, a ver, el ataque de Miami con Tyrants fue bueno. No fue por Gesicki. Entonces, ojo, que si, se, si se van por Gesicki, yo miré antes por alguno de estos que les acabamos de mencionar. Y
1: uno muy interesante. Se me hace que, digo, se lastima muy regular Hunter Henry y puede tener buen chance ahí es John Smith. Digo, cuando entre Mac Jones puede ahí tener una buena química con él, incluso cuando esté Cam Newton. Pero yo siento que puede ser una sólida opción, John Smith. Ay, no ay. sé si sólida, pero... Le, le tendrá sus duda. juegos, tendrá sus juegos en los que le irá muy bien. Exactamente. Y bueno, viene otro
0: que a muchos les gusta. Dallas Goddard. ¿Por qué no lo ponemos? Simplemente porque Dallas Goddard está compitiendo con Sackerts. Dallas Goddard se quedó con su ADP de... Considerándolo como el único Tyrant. Cuando lo están ahorita defendiendo demasiado arriba. Es bueno bloqueando. Pero no se merece estar en el lugar en el que está. Está Lo consideran algunos en el ranking dentro del top 10. Yo no pongo a Dallas sí, no, en el, en no, el ranking tampoco. del 10. Debido a Suckers. Y hasta yo me atrevería a decir que puede que Suckers llegue a tener cierta ventaja ahí en la competencia.
1: Pero Así bueno, es. ya veremos qué pasa ahí con los tenants de los Philadelphia Eagles. Sí, pero ¿te parece hacemos un, un recap de cómo quedó Vamos nuestro ranking?
0: a ver cómo quedó el ranking.
1: Número 1, obviamente, Travis Kelsey Número 2, Darren Waller 3, George Keel 4, Mark Andrews 5, TJ Hawkinson 6, Kyle Pitts 7, Avery Smith 8, Noa 9, Tyler Higbee. 10, yo, Logan Thomas. Y tú, Robertonian. Robert Tonian así es.
0: Así es, ese fue el ranking de Titans que les traemos de parte de MrFancy Football. Recuerden darle like, recuerden suscribirse al canal, Ayúdenos a crecer para que les podamos seguir manteniendo y trayendo mucho contenido. Vayan a escucharnos a los podcasts en Spotify, en Apple Podcast Dejen ahí un review de qué tal les está pareciendo el show. Sus
1: 5 estrellas.
0: Sus 5 estrellas. Y obviamente, como ya saben, las noticias al momento... En nuestra página de Instagram En Mr. Fantasy MrFantasyFootball Y pronto está, empezaremos ya a subir otra vez Contenido en Mr. Fantasy Doctor Checando y viendo las lesiones Que tienen los jugadores Y bueno, ¿tienes algo que agregar?
1: Dejen sus comentarios, ¿qué opinan de nuestro ranking? Yo quiero saber su opinión y su like
0: Y bueno, entonces eso ya todo por el episodio de hoy Nos vemos a la próxima